0: Buenos y fríos días, amigas y amigos, y amigues, que no se me moleste nadie. Don Diego. Buenos días. ¿Cómo andamos? Don Ramiro. Don Lorenzo, don Lorenzo, que es Muy el capitán días, América, hoy viene con chaleco afelpado, o sea, lo cual quiere decir que hace frío de verdad, eh, y no bueno. se puede meter conmigo, que como soy mediterráneo, siempre ando arrastrándome pero, con, por las paredes para usted, que no me don Ramiro, viento. va
2: con cuello alto, y... Yo sigo con mi camisita. Pero eso es porque tengo eso es
0: porque tengo cuello. Que si el que no tiene cuello no se puede poner cuello alto. Muy bien. Tenemos una semana movidita, ¿no? Hay cosas en todos sitios. Seguimos con las incertidumbres de qué va a pasar presupuestariamente de verdad. Si habremos hecho en secreto, por supuesto, los deberes para que Bruselas... ...nos diga que sí, que somos buenos chicos y nos pueden dar unos, unas decenas de miles de millones de euros... ...para que salgamos del atasco, o por lo menos para que algunos salgan del atasco... ...que tal como se van a repartir, las cosas pues no están claras... ...quién se va a quedar en el atasco y quién va a ir por la autopista de peaje... ...pero mañana aquí en Madrid el SEOPAN organiza una jornada interesante para analizar, eh, analizar qué pasa con el agua en España. Hay escasez, es una evidencia. Don, don Diego luego nos seguirá comentando nuestras cuitas y desgracias al respecto de las reservas hídricas en el país, pero es evidente que, que vamos a menos en ese sentido y que, por lo tanto, mejorar la gestión, optimizarla y asignar correctamente esos recursos. Cuando hay poco, hay que saber dónde tiene una prioridad en asignar los recursos y cuál es la mejor manera de que, que en este caso cada gota de agua cumpla su función con un rendimiento óptimo. Todo eso van a estar allí en, en el hotel intercontinental, creo que era la reunión, eh, van a estar desde los regantes encabezados por sus, por sus líderes, o sea, el mundo de la agricultura van a estar también por supuesto las, las empresas eh, suministradoras y gestoras del agua <coughs> va a estar el propio Seopan la jornada la encabeza don Julián Núñez y bueno está bien que se debata y se comente y se ponga negro sobre blanco la verdad que es que es obvia pero en estos tiempos de, de relato pues bueno pues un cuento bien contado y colorín colorado puede llevar a, a decisiones que realmente hipotequen el futuro, en una cosa tan decisiva tan decisiva como, como el agua. Por otro lado, ya por hacer de carrerilla otras cosas que ocurren en el país en estos días... Eh, el en, en Valladolid, en el Valladolid de don de don Diego, del que es nuestro particular especialista. Eh, hay una jornada organizada, como nos anunció el pasado miércoles don, don José Trigueros, <coughs> por la Asociación de Ingenieros de Caminos y Civiles de España, con una auténtica movilización ciudadana en, en Valladolid, desde una plataforma, una plataforma no tiene sergo ideológico el, el, el evento, la plataforma que ha, se ha movido y se ha movilizado consiguiendo multitud, centenares de firmas de forma casi automática y que está poniendo en valor el, el, el soterramiento como un valor social, un valor de aproximación entre los barrios y de igualación de las rentas y de, y de, y de los valores que tienen, pues bueno el suelo y las viviendas, o sea que y el acceso, el acceso a la zona noble de la ciudad. Es una ciudad histórica y no tiene ningún, no hay que tener ningún recato en decir que pues que hay una zona noble, una zona que tiene siglos, una zona que es el centro comercial y que es esa zona de las ciudades eh, consolera que todos los ciudadanos, independientemente de su renta, pueden disfrutar. ¿eh? Lo que se llamaba, lo que llamaba Ma Maquiavelo también la ciudad del príncipe, ¿no? La ciudad esa ciudad que está a disposición a modo casi, no diré de museo, pero sí de, de, de gran plataforma principesca, pero que está a disposición de todos los ciudadanos, y particularmente en las sociedades democráticas. Pues se hace un, 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 un evento de debate, que por cierto modera nuestro querido don Lorenzo, uh -huh. que lo tengo aquí a mi derecha, sin que eso tenga ninguna implicación ideológica, eh, que nos comenta pues, un poco con, con redetalle, ya que en la, la última sesión lo comentamos, pero realmente la respuesta ciudadana ha sido formidable, las asociaciones de comerciantes, la COE, la Cámara de Comercio, esa plataforma que tiene un origen sociológico de izquierdas, pero que cuando se trata de generar ilusión, porque pensaba yo el otro día después de, de la sesión que tuvimos con don José Trigueros, que más allá de la disputa pequeña, no diré mezquina, pero como mínimo pequeña y a la, apegada a los intereses políticos, que al final, como decía Buchanan, pues son los intereses políticos y los intereses funcionariales son los mismos que los de cualquier hijo de vecino, cada uno tiene los suyos y no, y no hay que suponer que tiene una iluminación directa del Espíritu Santo nadie. Eh, lo que generan ese tipo de proyectos es una ilusión de, de que la ciudad tiene futuro, una ilusión de que esa ciudad va a más de que esa ciudad, que además es la capital de la mayor autonomía en territorio de Europa, una región histórica, importante, constitucional de, de España, pero también de Europa. Podríamos decir incluso que de América, que es Castilla y León, eh, se asienta ¿no? y que tiene un, un, un sentido. Cuando hablamos de la, de la España vaciada y la España vaciada tiene que tener referentes próximos. No puede ser que, que más allá de que no se vacíen ya más pueblos y que lleguen los servicios mínimos y ahora telemáticos a todo el territorio, hablando en, en, de forma extensiva, tiene que tener referencias poderosas, culturales próximas también, ¿no? Y que las capitales, que las capitales de esos territorios eh, sean ciudades significativas, sean ciudades eh, donde la gente tenga ganas de ir, donde pasen cosas, donde que sean realmente ciudades-estado, que sean ciudades... Eh, eh, donde la cultura y la economía se, se desarrollan y donde pasan cosas con simultaneidad, que es lo que, pasan, es lo que pasa en las ciudades y lo que es importante en las ciudades, eso es, eh, eso es, eso es importante. Y, por lo tanto, eh, que Valladolid abandone este derrotismo que, que, que arrastra un poco desde el principio de la crisis, ustedes dirán, como todos, sí, lo que pasa es que hay sitios donde es más fácil rehacerse, no hay que engañarse, ¿no? Hay sitios donde la inercia y donde el motor, el reactor interno se mantiene caliente aunque sea en el núcleo y hay sitios donde el núcleo es muy pequeño y a lo mejor si se enfría la decadencia puede ser absoluta. En ese sentido nos parece que es, esa respuesta eh, espectacular de la sociedad civil vallisoletana, independientemente de su ideología al, al respecto del soterramiento, eh, es significativo. ¿no? Es la voluntad de una ciudad por recuperar la ilusión. Cuéntenos brevemente, si quiere, la síntesis, que recuérdenos cómo va a ser ese acto y quién va a participar.
2: Bueno, sí, pues mira, esto es un acto que se organiza dentro de, como nos comentó eh, don José Trigueros la, la semana pasada, que entra dentro un poco de estos eventos de debate que realiza la Asociación de Ingenieros de, de Caminos, Canales y Puertos, y por lo tanto va a tener un formato de debate. ¿no? Eh, me pidió, y bueno, yo lo agradezco por por a, adelantado que, que moderara yo ese debate, y en principio pues la idea es, eh, por una parte que nos cuente el propio José Trigueros, pues eh, la visión, primero que nos cuente un poco la, lo que son estos debates y qué es lo que suponen y la función de la Asociación de Ingenieros dentro de, de tratar de, de sacar a la luz temas de interés no solo para la ingeniería, sino para la ciudadanía. Es una especie de aporte desde la ingeniería a los ciudadanos. Y luego también la visión que él tiene como profesional que, que lleva toda una vida dedicada al mundo de la ingeniería sobre una solución a un problema como este que divide, como tú bien dices, a una ciudad, ¿no? Eh, tú piensas un poco, eh, Ramiro, que, que tú lo comentabas antes, ¿no? Lo de una ilusión. Una ilusión es un proyecto de ciudad. No se puede hacer un proyecto de ciudad con una ciudad partida. Sin embargo, eh, coser una ciudad partida ya en sí mismo puede ser un proyecto de ciudad. Es decir... Que a partir de ahí se construye ciudad, y esto es muy importante. Uno de los elementos que desde la alcaldía actual pues han puesto ya cuando se han visto un poco acorralados, porque recordemos que el, el señor Óscar Puente firmó ante notario que él siempre defendería el, el soterramiento y cuando llegó al poder pues se echó para atrás, ¿no? Reculó, como se suele decir. Pero uno de los elementos que han esgrimido ya últimamente es decir, es que esto puede costar mucho dinero, ¿no? Hablan incluso por encima de los mil millones de euros y que eso no hay forma de pagarlo. Eh, bueno, pues una de las personas que hemos invitado es un, un ingeniero al, al uso clásico, que es eh, don Víctor Romaceiras, un ingeniero de caminos, que la ha hecho, hizo un estudio por, por un tema de un, de un informe pericial eh, ante la justicia de valoración de lo que supondría este tipo de, de intervención en una ciudad como Valladolid, ¿no? Y, y, bueno, pues claro, esos mil millones que habla el señor Oscar Puente, pues, pues se bajan por debajo de los 300, ¿no? Bueno, todo cual... depende
0: de, de cómo se repartan los mil millones. Lo cual, lo cual es si mucho, mucho. yate y mucho Mercedes, sí, no sé yo.
2: Lo cual sigue siendo mucho dinero, ¿no? Eh, 300 millones, pero ya empieza a llover menos, como se suele decir, y entonces ya cuando uno analiza eh, las, las posibilidades de financiación de un proyecto de este tipo, pues, pues empiezan a salir las cuentas, ¿no? Eh, es decir, con los números gordos empiezan a salir, cuando empiezas a hacer números finos, pues te salen más todavía, que es lo que suele pasar en estos casos. Por lo tanto, se le invitaba un poco para, para que, bueno, de alguna manera, pues efectivamente nos, 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 nos ilustre sobre, desde un punto de vista técnico, las posibilidades que tendría un proyecto de este tipo. Eh, entre medias de ellos dos vamos a dar participación, como tú decías, a grupos como la, la COE de Valladolid y también entre otro ponente que va a ir, eh, otros dos ponentes, también daremos cabida a asociaciones, de, de no solo de empresarios, sino de comerciantes, a los ciudadanos, es decir, que tratamos un poco de que, nos, en, un, en una cosa que se llama el Elevator Pitch, que es, bueno, pues se levantan ahí, les damos cuatro minutos de gloria y, y, y ya está, cuentan lo que ellos opinan sobre el tema, ¿no? Habrá eh, un break y después, pues el siguiente del debate, pues eh, vendrá una plataforma, que es una plataforma que se ha creado ahora para pues bueno, en favor de este soterramiento. Tú comentabas antes eh, que con un sesgo nacen de una especie de sesgo. Esto Esto es algo que ellos luchan bastante, eh, porque bueno, en principio no tienen ningún sesgo, es totalmente transversal, no hay ningún color político. Es verdad que en estos momentos digamos que el, el portavoz de, 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 este, de, esta bueno, de esta plataforma pues fue un antiguo político que perteneció al PSOE, pero que en estos momentos, bueno, pues su, su vida va por otro lado, etcétera, que es don Cecilio Vadillo, ¿no? Y que es una de las personas que más se ha puesto en la cabeza. Pero, Don Horesto, a... eh, en realidad es importante que se perciba que la voluntad de la
0: ciudad al respecto del soterramiento es transversal. Y está bien, porque cuando hablamos de comerciantes, empresarios, etcétera, mm. el relato contemporáneo da por descontado que son gentes de... De, ideológicamente del de sí, otro lado no no que va claro, lo cual, no lo, solamente de no hecho sirve ellos si bueno no, ese sí. es el relato entonces que, que los ciudadanos de a pie que los que los vecinos de Pajaritos y los demás barrios que quedan segregados es que además
2: son barrios humildes donde claro, tradicionalmente son voto, los que quieren
0: que se haga el claro el voto tradicional ¿no?
2: ha venido más vinculado a digamos a, 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 a la parte sociológica del centro izquierda y efectivamente, no solamente Cecilio Vadillo, sino otros de los miembros destacados de la plataforma, pues provienen de, del Partido Socialista en el pasado. Y bueno, pero que ellos quieren luchar un poco de que se trate de buscarse esos políticos, me parece la razonable, porque ellos lo que piensan es que es una demanda ciudadana y surge una, un, una especie de plataforma de sociedad civil en la defensa de algo que consideran que es lo más positivo para su ciudad y además que creen, porque ellos también han realizado sus estudios y es algo de lo que nos van a contar han contratado, digamos, eh, auditorías y tal, y hay otros estudios que corroboran el informe de, de Víctor Maceiras, ¿no? Víctor Maceiras está hablando en torno a los 297, 298 millones, ¿no? Como un, por dar una cifra, que ya sabemos que son 10 sí. arriba, 10 abajo, pero esta gente, pues, tiene estudios que dicen que pueden ser incluso menos, 270, tampoco es mucho igual, menos, ¿eh? me, no siempre Me da, da igual si son
0: 350, no son 1.000, hablamos pero de triple. Pero efectivamente,
2: ¿no? estamos hablando de cifras que ya, que ya cuadran, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos darles voz en el sentido de que nos cuenten un poco su experiencia y qué es lo que están haciendo, lo que están moviéndose en la ciudad y la importancia que esto tiene para ellos como ciudadanos de la ciudad. Y luego, por último, pues eh, se incorporaría también un cadrático de arquitectura, de urbanismo eh, de la Universidad Política de Madrid, eh, don Javier Ruiz, que nos va a contar un poco pues la visión desde ese punto de vista más humanista, arquitectónico, espacial, de lo que es una ciudad partida que supone... ...y qué cambia en una ciudad cuando se, se, se cose una herida de este tipo, ¿no?, que serían los elementos fundamentales. Esto es importante porque eh, una de las soluciones que han planteado desde el Consistorio Actual... ...es que es transformar eh, unos pasos a nivel, que había unos pasos subterráneos que atravesaban la vía... ...para darle un poquito por de estabilidad a de la de ciudad dentro. por debajo, que eran realmente como, como casi como como focos de, 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 de ratas, y ¿no?, y es verdad que, en la medida en que el responsable de urbanismo es, es un arquitecto, pues ha tratado de darle un poquito más de juego a la historia y digamos que han quedado más bonitos visualmente, pero al final siguen siendo unos focos donde donde bueno, bueno, pues la, las la mujeres no quieren pasar a partir de claro. X hora y donde efectivamente la ciudad sigue totalmente partida, no se ha hecho nada. Es decir, que esos elementos pueden quedar bien en una foto, pero no no funcionan. no Entonces, desde el punto de vista funcional, la ciudad sigue partida, no no hay posibilidad de coserla. Esos elementos, es verdad que son más más blandos o más amables en cuanto al tránsito, pero en función de qué hora del día, eh, por el día, pues sí, es una posibilidad más, más blanda que antes. Quiero decir, antes es que era un lugar donde veías a la gente pues, drogándose o lleno de orines o de... no, Ahora pues es, está un poquito más adecentado, más que nada porque las bocas de acceso a ambos sí, lados simplemente se han abierto, se han agrandado... Los pasos inferiores plazas. son mejores, la ciudad Eso sigue es, partida. La ciudad sigue partida. Claro, Entonces, no. bueno, pues es ver un poco y analizar eh, como una ciudad se produce una disfunción por un elemento como, como la ruptura, la, la, bueno, la, el, el corte, ¿no? Es que en realidad lo que ha ocurrido es como si cogiéramos un cúter y partiéramos la ciudad en dos. Sí, ¿no? claro, ¿sabes? en origen
0: estas estas, estas es vías hecho, férreas ¿no? estaban en el límite de la ciudad, cuando se coloniza la otra
2: parte, bueno, pues de eso hace claro, muchas décadas. El exterior bueno. de la ciudad, claro, esas son las soluciones. Luego, ese es otro elemento importante, lo, lo que acabas de decir es clave, ¿no? Porque, claro, una solución como un, una vía del tren que, que atraviesa una ciudad son dos, no, no hay más. O sacas la vía fuera de la ciudad, es decir, la trasladas, son soluciones que se han planteado, sí, o soterras. hacer una variante por El fuera. coste eh, puede ser muy similar. El problema del transmitir es que una de las ventajas que tiene el tren es que coges el tren en el centro de la ciudad. Claro. Y si tienes que acabar cogiendo un coche para irte 12 kilómetros fuera para coger la vía de alta velocidad de Valladolid, pues ha perdido uno de los elementos más importantes. Que es, que, es que, que en que una hora te trasladas es que de Madrid a en una hora estás de, estar de a Madrid, Madrid. A, a Valladolid. Y que, claro, si estás en una hora y luego tienes 40 minutos de taxi de, 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 de la estación en, de Valladolid, que ocurre en algún Lugares. En menos de una hora, ¿eh?
3: incluso. ¿eh? Bueno, Tarragona,
2: por ejemplo, digo porque sí. usted, don Ramiro, está viviendo allí, pero la estación del AVE, que ha quedado bien y tal, o sea, está sí, muy sí, bien. pero está fuera, pero está claro, manifiestamente yo, fuera. Yo creo que una vez fui la verdad es que no, no la había cogido nunca, no me había parado en Tarragona de repente tardé, me parece que fueron 37, 38 sí, minutos sí, en el sí, taxi, sí. Y digo, me cago la leche, si es que esto es increíble, ¿no? Tardas mucho menos de Tarragona, Barcelona o Valleida, es decir, claro. la unión de las, de no, las es más, capitales de provincia... Es desde de, del...
0: Barcelona-Tarragona en el AVE dura prácticamente lo mismo que es de la estación del AVE de Tarragona al centro de es la Es lo que iba a decir, ¿no? O sea, resulta como Si un vas poco a una a... hora con un poco de tráfico, claro, si vas de vacío, pues son 20 minutos, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de un sinsentido. En...
2: Claro. Es verdad que en caso, por poner no, pierde, un paréntesis... pierde el sentido del eh, tren. En ¿no? Tarragona...
0: Es muy complicado, porque Tarragona tiene una orografía bueno, sí, a lo mejor muy es, pues, tremenda no, y,
2: y no solamente eso, sino que digamos que es una vía nueva, no es una vía preexistente, es decir, la estación preside, además y una además estación había, histórica como y Campo y además, grande. Y
0: además ahí había una pugna ancestral entre Reus y Tarragona. Y, donde había ya medio, ¿no? y fue una cosa salomónica que en este caso no hubo ninguna madre que renunciara y cortaron al niño por la como mitad.
2: El, es como el aeropuerto de Granada o de Jaén, que lo llaman en cada uno de Granada o de Jaén y está en mitad entre Granada y Jaén. O sea, ¿no? lejísimos de cualquier sitio. Lejísimos de los dos sitios. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué le parece a usted todo esto, don Diego? Sí, no,
3: a, a ver, decir además de, de lo que comenta don Lorenzo, de que la ciudad con esos pasos, tal, bueno, que tener un tren en superficie que pasa por eh, delante de las viviendas eh, con el ruido... Que produce, etcétera, pues eh, sigue siendo. Es un una... es, ahora
2: que en Madrid estamos quitando sí, los, los, los últimos escalestris, escalestris <risa> claro. esto es como un escalestris continuo. Es como un ibertren, ¿no? No, un escalestris, ¿no? Escalestris, ¿no? <risa> no, es no, no, es claro. que claro, es que hay gente que desde un segundo piso, esto yo, yo lo he visto en Valladolid y lo he fotografiado, ¿no? Sí, sí. Desde un segundo piso abre su ventana y lo que ve de frente, digamos, en la, en la el, el, el tren. Plano de visión es el, tren, es el tren, ¿no? Y esto en el segundo piso. El sí, primero es que no ve ni el, vamos, el tren no lo ve. Lo oye, pero no lo ve porque y, está arriba. Y
3: además que hace, haciendo este soterramiento, digamos que se ganan unas, unos terrenos, ¿no? Que, que ahora mismo pues están ocupados por el tren y que podrían estar ocupados pues para los ciudadanos para tener espacios libres, eh, generar plusvalías para eh, pagar ocio, en parte eso y desde eh, luego para hacer viviendas, por
2: supuesto, pero también pues, paseos, eh, como, sí. como hemos visto aquí. En en Madrid eh, que No hay ocurre. campo, grande, campo grande, que no solamente es la estación, uh -huh. sino que son todas las instalaciones ferroviarias, que, muchísimos, que, que son hay muchísimos, son muchísimos talleres sí, de, sí, de sí. Renfe, son de miles Madrid, de metros cuadrados, no sé. qué, sí. es un espacio inmenso, es decir, uh -huh. da capacidad a hacer un proyecto de proyección de la propia ciudad de Madrid, cosa que además no sienta mal en Valladolid, ellos son conscientes de que su gran valor añadido es que están a una hora de Madrid, uh -huh. y que Madrid es un auténtico sumidero, un atractor, es una ciudad global, y eso les mete dentro de esa globalidad. Y ahí se puede hacer un proyecto por, por, por el espacio que tiene y la conexión que supondría con el tren de la alta velocidad de Madrid. No. Se puede hacer un proyecto brutal de cualquier tipo. Es decir, proyecto de recinto ferial, recinto empresarial tecnológico. Es decir, se puede hacer cualquier cosa. Como proyecto sí, generador, sí, sí, además sí, pues se de, riqueza, empleo de calidad. Un etcétera, gran acuerdo
0: con IFEMA, por ejemplo. ¿no? ¿No? Pues, ¿Sí?
2: por, ejemplo, ¿Mm?
3: por ejemplo. Sí, no, yo creo que es eh, absolutamente un gran error otro más del alcalde de Valladolid eh, que, que bueno eh, en un principio como decía don Lorenzo firmó ante notario en una especie de ceremonia tanto ridícula en la que convocó a todos los periodistas. De aquellas ¿sabes? consagraciones que hacían sí.
0: los papas de los emperadores. Eh, sí. Bueno,
3: firmando que lo primero que él iba a hacer, según fuera alcalde, sería poner en marcha el soterramiento. De eso pasó a empezar a decir que bueno, que tal, que ya veríamos, que en fin, que no sé qué. Y ha acabado en una posición en la que ahora eh, ya no quiere hablar de eso, es decir, rechaza todas las preguntas. Cualquiera sobre el, que hable de eso es soterramiento, un canalla, sí. Y además acusa a los que piden el soterramiento de hacer populismo ferroviario, en fin, de una serie de cosas. Eh, que dice que les, le merecen su mayor desprecio, en fin, eh, bueno, pues ese, esta actitud que tiene el alcalde, en fin, Chulesca, con, que decirlo, con sus lo, propios ciudadanos, que no olvidemos que son sus ciudadanos, o vamos, no son suyos, no son su no propiedad, súbditos, pero que son los ciudadanos los de la ciudad que, que, él, que él dirige o administra, porque los ciudadanos la han puesto ahí. Y, y, bueno, en fin, pues que, que sería un proyecto, digamos, que, que le pondría en, en la historia de Valladolid en el lado bueno, ¿no? No en el lado en el que se está... Posicionando. Posicionando, ¿no? Del estos... roneo y de la noche, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno... Pues eh, interesadísimo en estas jornadas, que seguiremos con atención, con esta jornada que seguiremos con, con atención y que espero que podamos comentar eh,
0: sin duda la
3: semana que viene el, los los eh, las cosas que allí se hayan dicho o algunas de las conclusiones que se hayan obtenido. ¿no?
0: Sí, además eso... Como decía don José Trigueros, en las grandes obras de ingeniería que afectan a, a los entornos, eh, el precio, por supuesto, hay que poder pagarlo, pero no tiene que ser limitativo, porque el mejor proyecto es el mejor proyecto. A, a lo mejor hay que plantearse en el tiempo de una manera o de otra, y justamente por eso, porque el tiempo nos atrapa, nos vamos ahora y volvemos
1: dentro de dos minutos. No se vayan. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por la Fresh Gestión, con depositario en Caceis y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la para obtener más información. Descubre el nuevo centro del centro de Madrid. El nuevo entorno en el que estar y pasear, el nuevo nexo que conecta la ciudad, el nuevo polo turístico que mira al futuro y enlaza las zonas verdes de Madrid. Redescubre Plaza de España, Ayuntamiento de Madrid. Calcular la ruta más rápida hasta Gran Vía. 50 minutos por M30. ¿Tanto? Claro, ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más rápido. Ah, ¿eh? y puedes calcular la ruta más eficiente con la app Madrid Mobility 360.
2: Muévete en transporte público. Ayuntamiento de Madrid.
1: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
3: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su
0: contenedor... ...o llévalo al punto limpio más cercano... ...y participa en la economía circular.
2: Comunidad de Madrid. El Estado-Ciudad... ...con Ramiro Aurín y Diego Jalón... ...en Capital
0: Radio. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Bueno, y antes de pasar a los pantanos de Don Diego... Eh, que no es nada retórico. En este país hablar de los pantanos todas las semanas tiene el valor de recordar que somos un país seco, que hay poca agua, que además está localizada, la que hay en algunos sitios y en otros pues deslocalizada, si me permiten la expresión. Eh, pero antes de eso, vamos a, en esa línea de lo que estábamos hablando antes de, de lo que. El, de lo que el SEOPAN ha organizado también para mañana. Ayer ayer en Barcelona, el Colegio de la Abogacía de Barcelona organizó una jornada eh, para, para ver cómo son los requisitos legales y que los gobiernos municipales han de cumplir porque las administraciones, para hacer lo que quieren, tienen que cumplir con la ley, como todo el mundo. Ya sé que les extrañarán, pero no, no. La, los, las administraciones públicas también tienen que cumplir la ley y eso no siempre ocurre, sobre todo cuando estas cosas que hablamos aquí de vez en cuando, cuando quieren internalizar algún servicio público que está externalizado, es decir, que está concesionado a una empresa que lo gestiona, que sigue siendo público y lo gestiona, y de golpe cambia el gobierno municipal y deciden que lo quieren cambiar inmediatamente y que lo quieren hacer rápido y luego hacen números, caramba, y parece que eso es bastante más caro que lo que estaban haciendo los otros señores y que además no tienen ninguna garantía de que esté bien hecho. Bueno, y entonces, pues, eh, eso ocurre en, en Cataluña hay un, una cosa el consorcio para la gestión integral de aguas de Cataluña que es un consorcio eh, de, de administraciones públicas pero es un consorcio privado para entenderlo es una asociación de, que se llama conjac en su, en su acrónimo y que se dedica de alguna forma a, a promover la a promover ...la municipalización de los servicios de agua... ...y al mismo tiempo a ofrecer los servicios alternativos... ...porque claro cuando municipios pequeños eh, hacen eso... ...luego se dan cuenta de que organizar el servicio... ...de forma permanente como municipal... Eh, ...o montar una empresa pública municipal pues es un carajal, un carajal que además económicamente, eh, bueno, no iba a decir no va a ningún sitio, sí, sí va a algún sitio, va a la ruina y a generar unos costes muy superiores a lo que tenían antes. Entonces estos señores organizaban unos cambalaches conforme algunos, las empresas de algunos ayuntamientos se quedaban con la, con la concesión, entre comillas, de forma oculta, como a modo de gestión colaborativa, de otros ayuntamientos. Eso lo hacían... Como resulta que si iban a concurso, no había manera de ganarles a las grandes empresas que tienen muchas sinergias y muchas eh, economías de escala, de esas que les gusta comentar a don Lorenzo, pues, eh, bueno, pues lo hacían eh, por la face, que diría el castizo. Bueno, entonces hubo, en el caso un municipio paradigmático en ese sentido, que le decía, venga, pues todo por el camino de en medio, se le adjudicaron a, al conyac este que, que figura que agrupa servicios de otros, y entonces, bueno, pues nada, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su momento dijo que eso era... Un fraude de ley que simplemente se habían saltado todos los preceptos de, de publicidad y de, y de concurrencia. Y después el Tribunal Supremo eh, confirmó esa sentencia otro tanta. Y, y nada, y ayer se comentaba, eso se veía un poco como... Cómo, cómo deben de funcionar, de cómo, con los mecanismos de cooperación horizontal que tienen los ayuntamientos para prestar servicios, eh, bueno, pues eh, a través de entidades locales, asociacionismo entre entidades locales, delegación de competencias. Eh, en Europa, eso, esas formas de autoorganización administrativa, esa especie de autocracia administrativa, no está contemplada eh, porque... Eh, porque de lo que se preocupan es que los contratos públicos se adjudiquen conforme a derecho, ¿no? Y cuando eso deja de ser, cuando empieza a ser un cambalache, una especie de apaño eh, al margen, ¿eh? un poco al margen de la ley, de, de, acudiendo a una especie de autodeterminación ya municipal y ya como si generaran pequeños reinos de taifas, como si fuesen organizaciones de... de Feudales, ¿no? Organizaciones feudales entre señores feudales. Bueno, la cuestión es que los expertos, que eran pues, un montón de, de abogados notables y de catedráticos de derecho, analizaron el caso y parece que llegaron a la conclusión previsible, si, si me lo permiten, previsible, de que, de que es necesario que entre las entidades públicas cooperantes haya una verdadera colaboración para la consecución de un fin común, común de interés público y que dicha cooperación se haga sin ánimo de lucro. Evidentemente, eh, lo, primero, eh, lo primero no era fácil de demostrar en estos casos, pero lo que era sin ánimo de lucro, eso era imposible de demostrar directamente, lo cual, eh, además, bueno, pues si es con ánimo de lucro, que es una cosa perfectamente legal y normal en, en una economía de mercado, a, a hacer trabajos con ánimo de lucro, lucro legítimo, entonces uno cuando lo que intenta hacer es trabajos para la administración pública tiene que atenerse, pues eso, a competir, de forma leal y, y conforme a la ley. Y en este caso, pues parece que el que el tal con jack, el consorcio este, no, tiene, no tenía intenciones de eso y que por eso eh, fue sojuzgado por primero por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y segundo por el Tribunal Supremo, ambos dos eh, llegaron a la misma conclusión y está muy bien que fuera el Colegio de Abogados de, de Barcelona el que hiciera un debate alrededor de eso y llegara a la conclusión de que efectivamente este consorcio, lejos de ser un Robin Hood, lo que es es un Robin Hood de parte, o sea que... Que como casi todos los Robin Hoods de este mundo, casi todos, no digo yo que no haya alguno que sea de verdad, casi todos lo que al final pretenden es eh, un lugar un lugar eh, bajo el sol. ¿Tienen ustedes eh, alguna cosita que comentar? Usted que es
2: medio jurista... Bueno, no. Eh, me parece que es un acto interesante, importante. Y yo creo que, bueno, que, que realmente es uno de los elementos que está ocurriendo en la administración española y que ha ocurrido en muchos lugares. Y además que ha ocurrido, fíjate, eh, incluso con signos políticos diferentes, ¿no? Donde realmente, pues, eh, se estrangula o se ahoga el mercado, ¿no? Estaba pensando, incluso, por ejemplo, el tema de Sogama. En, en Galicia, ¿no? Que, que realmente ahí lo que supuso eso fue una una, una aniquilación por completo de, del mercado. Sí, y... eh, publicaba ayer usted un artículo
0: muy interesante en Expansión al respecto, hoy, ¿no? Hoy, ha, hoy salido, ha salido. Hoy ha
2: salido, sí. Y bueno, pues esto está ocurriendo, ya que yo, pues por ejemplo, fue algo que se hizo en la época de la, de la administración de, del señor Fraga y de Barney, ¿no? Y al final, pues, se, se acaban aniquilando por completo y se mata el mercado. Y, y, es curioso y bueno, que eso se haga desde un gobierno del PP también, Bueno, ¿no? también hemos vivido hace, yo creo que dos años, ¿no? Hace tres años, antes justo de la pandemia, en la remunicipalización de los servicios de limpieza, por ejemplo, en, en Málaga, ¿no? Que es un alcalde del Partido Popular. Entonces, sí, que decimos, funciona muy bien, además, es un hay, gran alcalde. Hay sirenas por todas partes, ¿no? Y la presión populista, pues, presiona y a veces se crean discursos de tipo ideológico que los políticos, pues, creen. Que se van a sentir debilitados. Sí, compran,
0: o... compran para que no les digan que ellos no, ¿no?
2: Claro, ¿no? Entonces, pues esto es realmente un peligro porque, como tú bien dices, al final lo que ocurre es que se deteriora la calidad del servicio, básicamente. La calidad del servicio se puede deteriorar de dos Pero, formas. ¿Y, y de... O porque para dar la misma calidad sube el precio, ya es un deterioro, ¿no? En términos de utilidad Y la seguridad jurídica. Y la categoría de Estado de Derecho. Baja? ¿no? Y luego, obviamente el tema más, más evidente o más técnico que por si que me parece bien que salieran estos colegios de, de abogados para ello que es el tema de decir oiga eh, la seguridad jurídica es la base de todo proceso de inversión es decir eh, Max Weber y de un Estado de derecho Max Weber ¿no? decía no, 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 no. que el sistema la inversión o el sistema capitalista o la capacidad de préstamo se conseguía cuando alguien te prestaba cuando mmm, sabía que tú le ibas a devolver, lo cual es como de sentido común. Es, de, es una obviedad, es, sí. Pues esto, esto es lo mismo, ¿no? Es decir, alguien invierte cuando, cuando piensa que va a haber un retorno con unos riesgos que asume. Es decir, tenemos que pensar que cuando alguien realiza una inversión eh, ellos lo que analizan, el inversor lo canaliza, analiza la empresa inversora o la, el fondo de inversión o lo que sea los inversores analizan los riesgos propios de lo que se llamarían los riesgos de mercado, es decir, uno puede invertir en abrir mañana una zapatería aquí enfrente y resulta que se ha equivocado porque no vende zapatos y bueno, él ha, él ha creído que tenía demanda suficiente para esos zapatos o ese tipo de zapatos, se ha equivocado y, no. y pierde esto cualquier inversor es parte del día a día y es su juego y ellos, ese es su trabajo tratar de no equivocarse y ponerle precio al riesgo que está asociado a eso. Pero a lo que nunca se le puede poner eh, precio son elementos como el riesgo, el riesgo legal, ¿no? Un riesgo de, de inseguridad jurídica. eso cómo le pones precio? Un riesgo político. De repente cambia el régimen político en un determinado país. ¿Cómo le pones precio a eso? O a un riesgo extraordinario como un volcán, ¿no? Ahí no puedes. Entonces, claro, eh, si si tú muestras ante el mundo de que tú generas una inseguridad jurídica, nadie va a querer invertir. Le no parece? por nada, sino porque no se le puede poner precio. ¿Qué le
0: parece, de don Diego? Que, que, porque, bueno, aquí hemos visto ayuntamientos populistas, administraciones populistas en general, nos hemos quejado del discursos sin atender a la realidad del mercado, a la realidad económica, cuando son gobiernos que en general se les considera buenos gestores y que se, se declaran a sí mismos de centro-derecha y que después resultan que no se sabe si por quedar bien o por tener un control sobre el territorio. Pero el caso que comentaba don Lorenzo de Sogama en, en Galicia es, es un, una cosa para la recogida de residuos, tratamiento de residuos en todo el mundo rural que, claro, que, que Fraga tenía muy claro que era el sitio donde se jugaba la batalla política en Galicia, ¿no? En, el, en ese mundo rural, como hizo el PSOE, que, que eran sí, se mimetizaron mucho el, el, el... Va a ocurrir ahora con en Andalucía, vaciada, ¿no? ¿no? En Andalucía hacían eso, repartían. Ahora se ha visto, han llegado estos señores que no tenían ni tan siquiera Moreno Bonilla, ni tan siquiera parecía un gran campeón. Y le ha dado la vuelta a la tortilla en poquísimo tiempo entre ellos, entre el PP y Ciudadanos. Yo creo que la figura de Morena Bonilla no hay que menospreciar en ese proceso y ha dado la vuelta... Y, a, y, a, y está intentando insuflar riqueza y tuve que ese bueno, mundo rural viva en lugar de, de, de la productividad y no de la subvención, Andalucía ¿no? está creciendo al doble de la media
2: nacional, ¿eh? No, no, es que es impresionante. Hay ciudades como Málaga que... Bueno, ya es un hub. Le está hub quitando
0: a mi Barcelona, le está pero, quitando las inversiones en biotecnología.
2: Bueno, re,
3: respect, oh, la, respecto a, completo, ¿eh? a esto que usted me pregunta o que me preguntabas de, de que un partido de centro-derecha pues eh, no esté realmente a favor de la... ¿Esos cantos de, de sirena el liberalismo de la problema. libre empresa. Eh, ocurre eh, bueno amigo, ocurre. Claro que ocurre es que lo normal es que los políticos por supuesto los de izquierda pero también los de derecha recelen de todo lo que no sea algo que ellos puedan Controlar. manejar e intervenir, claro, no es claro. decir que, que digamos que va en contra de lo suyo ¿no? y entonces, Eso pues, que decíamos de eh, antes, eh, que Es ellos complicado encontrar ¿no? políticos aunque sea de izquierda que realmente crean en la iniciativa privada que realmente crean que su papel no es meterse en todo sino quitar ...de en medio de, la, de lo más sí, posible... Sí. ...regular... Eh, regular. Eh, ...exactamente, mantenerse en un papel moderador... El ...y regulador... Supervisor, ¿no? ...y no convertirse en protagonistas... ...no no convertirse en... Eh, ...mira, tenemos un buen porque ejemplo... ...porque pierdes
2: la capacidad de supervisor si eres tú quien gestionas...
3: ...claro, claro... ...sí, eh, vamos a ver... A, ...ahora mismo, por ejemplo, el gobierno... este, este mismo, ...hoy mismo se ha publicado que está... ...planteando, planeando... ...crear una empresa pública para gestionar todos estos peajes que quiere imponer ahora en todas las autopistas. La ocasión de colocar autobías. un montón de gente, bueno, claro. Bueno, claro, es la ocasión maravillosa de montar otra empresa pública, que será deficitaria, no porque yo tenga una bola de cristal, sino porque lo son el 90% de bueno, las y empresas en este caso públicas, es una empresa pública que donde, no produce nada, ¿no? En donde podrá colocar amiguetes y podrá colocar gente y tal, pero le apuesto lo que sea. A que si dentro de unos años, esta si, si se crea esta empresa pública y dentro de dos o tres años cambia el signo del gobierno y viene un gobierno de centro derecha,
0: no se, disuelve. No se
3: disolverá la empresa pública. Es decir, eh, será la ocasión para que este gobierno de centro derecha coloque Cambie de eh, a, a unos amiguetes distintos. no Pero eh, en general, como te decía, los, los políticos lo que tienden es a, a no dejar que las cosas funcionen solas, que es cuando funcionan bien, sino a... Eh, bueno, meter mano y tratar de mangonear y de, y de ser ellos los protagonistas, ¿no?
0: Ahí tenemos todo el, el gran fracaso y la, el, la gran ruina de las cajas de ahorros que habían funcionado bien durante más de un siglo y que fue llenarse los consejos aquellos de administración gigantescos de políticos y asimilados. De uno
3: y otro signo. De, sí,
0: sino sí, de todos los signos. De todos los signos y evidentemente como no eran profesionales y no sabían yo puedo colocar a don Lorenzo, que sabe sumar y restar demostradamente, para que, para que supervise no sé qué, pero vamos, pues si, si coloca a don Diego, que es un profesional extraordinario de la comunicación, a que mire las cuentas de una caja de ahorro, pues improbablemente funcione. Quiero decir que ni tan siquiera se trata de que alguien sea tonto, si me lo permiten, sino simplemente que esté inadecuadamente en el lugar inadecuado, ¿no? Sí, no, en mi caso se juntarían
3: las dos cosas, pero... <risa> <risa> eh, Solo le no, no funcionaría, no funcionaría. Eh, y, y luego además, mira, ocurre una cosa que es que cuando los políticos de verdad tienen que hacer algo, eh, normalmente no lo hacen, ¿no? Esta semana hemos, <risa> Qué tenido, eh, esta semana hemos tenido un ejemplo eh, clamoroso. Para, para mí clama al cielo y que además eh, realmente ha tenido muy poquita repercusión mediática. Eh, y es una noticia que ha publicado eh, Carlos Segovia en El Mundo, en el diario El Mundo. ¿no? Buen eh, un gran periodista y que ha conseguido rescatar una eh, intervención del comisario eh, o del director general de, de política eh, regional y, y local o urbana de la, de la Comisión Europea, eh, que hizo una intervención el otro día, precisamente en la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, el 15 de noviembre, que ha pasado, pues como te digo, inadvertida para los medios, en la que se ha mostrado indignado de que el gobierno español esté o haya estado durante mucho tiempo eh, peleando eh, por los fondos eh, estructurales y de cohesión para que hubiera más dinero para España que a España se le concedieran 35.000 millones de estos fondos que no tienen que ver con esos 70 millones sí, sí, que de no los, tiene nada que ver que son anteriores, los famosos ¿no? son los fondos sí. estructurales y que el gobierno español lleve un año sin presentar una sola propuesta y que además haya dicho que no presentará nada hasta mediados o finales de 2022 y Lemetre eh, este director general eh, marcos Clemetre, que es luxemburgués, se mostraba sorprendido y decía que si esto demuestra algo es que el gobierno español es incapaz de hacer dos cosas a la vez. Eh, <risa> y, y, y que... Que no entiende cómo, bueno, el tono de indignación 35.000 mil millones. El señores. tono de indignación lo tienen ustedes en el diario El Mundo, está publicado el vídeo. Y el tono de indignación de este señor
0: que dice: Es notable, pero ¿no? vamos
3: a ver, que es que tengo 35 mil millones aquí en un cajón para España y no vienen a pedir nada porque no han presentado un solo proyecto, un solo pr nada. Y que además me dicen que es que no van a presentar nada hasta dentro de un año porque están liados con otra cosa
0: impresionante. Bueno, pues es muy fácil, ¿eh? ¿Sabes? Es... ¿sabe? Se hace un concurso público, se dice qué, se quiere, qué tipo de proyectos se, se quieren hacer y se busca una consultora de primer nivel de y que elabore los millones Después... se quedan
2: con unos cientos de miles porque eso no cuesta mucho no, y Claro está. sí,
0: ¿no? están unos cientos de miles, eh, generan ese, esos proyectos, eh, o un millón, me da lo mismo. Si hablamos de 35.000 como si son 10, ¿qué quiere que le diga? Seguramente serían 10 porque para hacer proyectos hay para 35.000 millones hay que hacer muchos proyectos. No coger Contraten ustedes, gentes como los del CONJAC, todos, todo inventado, como diría José Mota, todo inventado, contraten, hagan un concurso estupendo entre las grandes ingenierías y consultoras de España o de Europa, si quieren incluso, y nada, y los tienen ustedes en menos de, y en seis meses tienen ustedes una batería de proyectos para arrancar. Y van presentando proyectos, no hace falta que se presenten todos de golpe. ¿eh? Van presentando uno cada dos meses y van, y van dirigiendo ese dinero, conforme, claro, en el caso de que alguien tenga alguna idea en el gobierno de qué hacer necesario para este país con cinco mil millones. Si quieren, aquí en esta mesa, nos encierran un par de semanas en un balneario y les prometemos hacer una lista de varias decenas de páginas con proyectos importantes que seguro que tienen un enorme consenso social. O sea, que no si es muy no, difícil.
2: Y si no, tú hablabas eh, que mañana vas a un evento de SEOPAN... Eh, llamas a, a los chicos de Seopan... y Llama usted a don Pan. Julián
0: Núñez y, a, vamos, y en 15 días le da <risa> un listín días. telefónico <risa> en de proyectos... minutos,
2: porque va siempre con el,
0: con el dossier encima, ¿no? Efectivamente. Bueno, la verdad es que esa noticia yo tampoco la había leído, reconozco, leo a Carlos Segovia, porque me parece un tipo atento e in interesante, pero es espectacular, ¿no? Es dramática, perdón, es, es que pasa de ser el esperpento del gobierno que nos podría hacer gracia, ya que somos críticos... Con, con realmente el sentimiento trágico respecto de nuestro país. O sea, la ausencia de proyectos es clamorosa. No es que, estén, no es que tengan abandonados mil millones con las que ellos pueden hacer muchas cosas. Tienen abandonados 35 mil millones
2: porque sí que el 3 son... 3% del PIB nacional. Sí, y la mitad es, de esos, es brutal.
3: La mitad brutal. de esos fondos de los que tanto presume Sánchez, que son los fondos. Next esto Generation, es la mitad. Ya pues están esto concedidos. Es, esto es la mitad. Están concedidos a la espera de que usted le presente unos proyectos que es... no presenta y que cómo será el tema para que un comisario europeo de Luxemburgo, que allí, hombre, las formas se guardan, tendría usted que ver el tono de su intervención. Diciendo, claro, oh, cabreado, vamos <ríe> a hablar en castellano, ¿no? <ríe> sí, sí, claro. claro. Echando en cara, hombre, es que España ha sido uno de los países que más ha dado la tabarra porque bueno, se aumentarán estos sido, fondos estructurales de cohesión para tener un mayor parte eh, tal. Habrán sido es los otros. El principal beneficiario de estos fondos. Habrán y sido. Ahora no los pide. Don Diego, habrán <ríe> sido los
0: otros gobiernos, no sí, 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 el señor no, no, Sancho. No, claro. claro, eso, claro ¿no?
3: Bueno, en fin. Eh, pues tremendo. Pues tremendo, tremendo. Y, y da
0: bien. Eh, Mire, bueno, voy a ver si llamo eh, a don Carlos Segovia para hablar de ese tema esta noche en La Verdad Desnuda. Tenemos... No, además, se me, no se me vaya usted sin los pantanos hoy, ¿eh? pero dime. Di, tenemos sí, sí. además otras advertencias de Bruselas, casi sí, sí, diga, diga, diversas, es pues bueno,
3: diciendo que España... Eh, puede perder 5.000 millones por la lentitud de Hacienda con los fondos, que hace España tendrá que formar funcionarios para que sepan cómo se hace esto de pedir los fondos Next Generation, porque parece que no tenemos mucha idea de cómo va el tema. En fin, diversas. Eh, Barbaridades. Eh, eh, si sí, me lo eh, no, llamadas de atención de la Unión Europea diciéndonos que. Que, que, oye, que no estamos haciendo las cosas... Que no la, tenemos un gobierno ...de la serio. manera adecuada para poder recibir estos fondos, que parece ser que son
0: la gran prioridad de este gobierno y que, sin embargo, es incapaz... De aprovechar 35.000 millones, el, el 50% de esos fondos ya está adjudicado por otra vía y somos incapaces de ponerlos en valor. Efectivamente,
3: Tremendo. ¿no? Entonces, bueno, eh, una de, uno de los, de los efectos de, estos, eh, de, de de todo esto es que, por ejemplo, se haya gastado eh, en 2021 solo el 32% del presupuesto en, eh, en inversión pública, ¿no? Es del decir, que estaba presupuestado. Que está presupuestado. Es decir, Para se qué presupuesta queremos los fondos si y luego no... no se ejecuta. ¿no? Claro, claro. Decir... Hay, o sea,
0: hay retórica y hay titular, pero luego no hay, no hay nada detrás.
3: Efectivamente. Bueno, y si quieres por, por sí, el, lo... acabar o comentar los pantanos antes sí, de por que, favor. que se nos acabe el tiempo, que nos hoy, hoy no tenemos buenas noticias porque son, bueno, pues eh, como te digo, los datos hasta el lunes, cuando realmente ha empezado a llover, ha sido a partir del sábado. Todas las semanas tenemos lo mismo, de, luego no, no aumenta nada la siguiente tampoco. No aumenta yo espero que la semana que viene sí podamos dar buenas noticias porque realmente ha llovido bastante, ha llovido con bastante intensidad. En casi toda la península, eh, porque ha, hemos tenido un pues, frente y sí. un frente atlántico que han ido barriendo toda la península y han caído precipitaciones bastante importantes eh, que han provocado incluso inundaciones en Cartagena, inundaciones en algunas en algunas zonas, en Madrid el otro día cayó eh, el Buena lunes, agua, lunes sí. cayó mucha agua, incluso bastante granizo. Eh, ha nevado en muchísimas eh, zonas de, de montaña de, de prácticamente todo el norte de España y también de la cordillera eh, bética eh, y ese agua que, que está nevada, bueno, pues ahí está. Está también, ahí está. Está ahí también. En la Sierra es, de Madrid se ve perfectamente. Es una forma de reserva. Hoy la Sierra de Madrid se veía blanca, blanca absolutamente. Absolutamente blanca. Y, bueno, los datos que tenemos a final de esta semana, o sea, a principios de esta semana, lunes, es que ha bajado un 0,32%, que hemos bajado ya del, 30 y, del 40% y estamos a punto de bajar del 39%, estamos en el 39,06% estamos en 21.000 mil hectómetros o sea, mal cúbicos. y bajando estamos en 21.000 hectómetros cúbicos cuando la media eh, de los últimos 10 años esta semana era de casi 30.000 es decir que, que estamos en una situación eh, de las peores de los últimos de los últimos años y eh, como curiosidad quizá decir que la provincia con más agua embalsada de españa, Decíamos la semana pasada que Madrid era, vamos, la comunidad con más agua embalsada. Con de España. más porcentaje, sí. Con más porcentaje es la comunidad de Madrid, que está por encima del 60% y es la, la que
0: más agua tiene de todas las comunidades en porcentaje insisto, en probablemente porcentaje. alguna de las de la parte baja de, del Tajo con esos grandes embalses probablemente más, tenga más, más agua, cantidad, pero sí, menos pero, porcentaje, pero menos
3: porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, eh, por cuencas seguimos con la dramática situación de la cuenca del Guadalquivir, que esta semana pues está ya a punto de bajar del 26% eh, con un 26,03% eh, al borde de ponerse ya en el 25%. Ha seguido perdiendo agua esta semana con un, un descenso de 2 hectómetros cúbicos. Y bueno, pues todas las grandes cuencas están eh, en, en situación, pues más o menos, eh, bueno, todas por debajo del 50%, el Tajo en un 43%, el Guadiana en un 30%, el Guadalquivir ya hemos dicho en el 26%. El euro en el 48, el duero en el 39, el miño Sil en el 40 y solamente la cuenca del Júcar está por <risa> encima de ese 50%. Que, que, bueno, pues es una situación bastante sorprendente. Sí, siempre
0: cuando, si la cuenca del Júcar o la del Segura son la mejor cuenca de España, <risa> quiere decir que todo va muy mal. Todo va
3: muy mal, porque efectivamente. Porque ahí
0: nunca hay demasiada agua, ¿no?
3: Efectivamente. Así que, bueno, yo espero que la semana que viene efectivamente tengamos... ¿Las cuencas
0: internas de Cataluña, como, como las, están?
3: Las cuencas internas de Cataluña, eh, que son eh, Cataluña Interna, está en el 63%, 100.
0: Es una cuenca pequeña, pero muy necesaria para el abastecimiento de una, de una región muy urbana. O sea, que, que es importante.
3: Efectivamente, y es bueno, pues de las de las mejores cuencas de España, junto con Cantábrico Oriental y, y Madrid. Tinto, Odiel y Piedras. Bueno, Madrid como tal no sí, es, no una, es, cuenca, no es sí. una cuenca. Entonces, bueno, pues. Bueno, pues
0: hasta aquí hemos llegado, don Diego, don Lorenzo. Eh, hay mucha tela que cortar en el país y me ha, me ha desesperanzado mucho esa esa noticia que nos daba don Carlos Segovia. Pero vamos a seguir ahondando en ella, intentando que no vuelva a ocurrir. Amigas, amigos, hasta el próximo miércoles.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total del El Corte Inglés, tienes
2: este televisor Elegeo LED de 55 pulgadas 4K HDRS, que antes costaba 1.499 euros por 949. Solo en el Black Friday Total del El Corte Inglés. En tienda, web y app.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
2: Calcular la ruta más rápida hasta Gran Vía.
1: 50 minutos por M30. ¿Tanto? Claro, ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más rápido. Ah, ¿eh? y puedes calcular la ruta más eficiente con la app Madrid Mobility 360. Muévete en transporte público, Ayuntamiento de Madrid. El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario de pago de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas. Recuerde que hasta esa fecha puede domiciliar los recibos de este año. El pago puede realizarse en las entidades financieras colaboradoras o a través de la web madrid.es. Más información en el 010 y madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.